0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Livro do Êxodo, capítulo 12, por favor. Do êxodo no capítulo 12 já alguns domingos nós temos meditado uh, no livro do êxodo já acho que há seis domingos e nos dois domingos passados o pastor Davi falou sobre o preparo de Moisés Um domingo retrasado e no domingo passado do confronto de Moisés com o Faraó as pragas e terminou falando do poder da mão do Nosso Senhor sobre toda a história. E hoje, então, nós vamos entrar nesse capítulo 12, talvez o capítulo mais conhecido do Livro do Êxodo, com muita gente. E, e como temos dito, o Livro do Êxodo é cheio de de reflexões, cheio de apontamentos, lições. E Mas eu gostaria de me ater somente dentro desse capítulo, Há uma parte central daquilo que percorre toda a escritura, que é o sacrifício do Cordeiro, que trouxe salvação e trouxe libertação para o povo no Egito. Então, vamos ler o texto, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o um animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele para, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Desta maneira comereis. lombo cingido sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 21 Chamou, pois, Moisés todos os anciãos da terra e lhe disse Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa Tomai um molho de sopa, molhai no sangue que estiver na bacia E marcai a verga da porta e as suas ombreiras Com o sangue que estiver na bacia Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardar, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Pai Santo, temos a tua palavra, temos o teu Santo Espírito, por meio de graça, e pedimos que o Senhor nos guie nesse tempo de meditação da Tua Palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração, mente, e que o Senhor mesmo se revele, Pai, a nós, por meio da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, será que Deus realmente precisava para libertar o povo, ter feito o que fez e o que ele descreveu aqui no capítulo 12, será que realmente precisava dessa, dessa celebração tão sangrenta assim? Por que será, já que o povo era povo dele, que ele pediu para que fosse feito esse sacrifício? Por que imolar o cordeiro? Certamente o cenário que envolve todo o texto nos ajuda a entender um pouco o porquê, a, o porquê Deus pede para que o cordeiro seja sacrificado. O que Deus fez aos egípcios era até esperado, como o pastor Davi comentou, e passou do domingo passado, é Deus reagindo ao coração duro de faraó, e as pragas vêm e até aí nós esperamos. No entanto, o que por muitas vezes passa desapercebido, e diferentemente do que nós pensamos, não somente os egípcios, mas também aqueles que clamaram a Deus, os israelitas, estavam sob ameaça de morte. Esses homens, tanto quanto os egípcios, eram pecadores. E todo o cenário nos ajuda a compreender essa realidade. Na mesma noite em que o anjo destruidor, como Deus o chama, passou pela terra do Egito. Passou trazendo praga destruidora, morte sobre a casa do Egito. O texto também nos diz que ele passou também sobre a casa dos israelitas. Se você olhar o verso 13 comigo, você vai ver que a, a, o verso diz assim: "O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue Passarei por vós e não haverá entre vós praga. Mas o verso 23, ele traz essa realidade para a gente. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando, pois, vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, para, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas. Se o Senhor não está permitindo, é porque certamente o destruidor Passou na casa dos israelitas querendo pedir a Deus ou clamando pela vida dos primogênitos. Algo acontece que o destruidor não entra na casa dos israelitas. E nós sabemos, olhando para a história, o porquê isso acontece. Por misericórdia, por graça, Deus dá o escape. Mas é importante nós olharmos para o fato de que o destruidor, como Deus chama, reivindicou também não só os egípcios, como Deus falou assim, na casa deles você não vai entrar. O destruidor estava falando, eu quero os primogênitos dos israelitas também. O povo, talvez, assim como nós, ah, ficamos chocados ao descobrir que as nossas vidas, elas estão em perigo por conta do pecado. Talvez, pelo fato deles de não terem sido atingidos com as pragas anteriores, ah, eles fossem tentados a acreditar que eram mais justos do que os egípcios, que eles não tinham pecado ou mal, que eram merecedores da libertação de Deus, e que Deus não estava fazendo mais do que a sua obrigação de libertá-los. Afinal, ele disse ao nosso pai Abraão, então chegou a hora dele fazer que ele cumpra a palavra dele. Nós comemos, corremos o mesmo risco. Nos achamos mais santos do que os outros. Essa semana toda, eu passei junto com a Silvia e o Antônio Carlos um dia foi comigo, lá na, na unidade para menores, a casa de detenção para menores, que fica ali dentro do complexo da Papuda. E ali você encontra todo tipo de menino. Você encontra um menino com 12 anos, que foi preso por está com porte de arma, você encontra meninos com 13 anos que estão ali aguardando o julgamento, mas estão sendo acusados de homicídio, você encontra por tráfico de drogas e tudo mais. E a tentação é enorme de olhar não só para eles, mas para o outro lado da rua, onde tem a papuda mesmo, e falar assim, eu sou melhor que esse camarada aí, eu sou muito melhor que esses meninos aqui. E realmente, irmãos, é, eu, eu não, não roubei ninguém, mas quantas vezes na minha cabeça eu cobicei algo de outro? E o que é isso? Jesus nos Evangelhos vai expandir esse, esse conceito. Quantas vezes eu não matei, mas quantas vezes eu cometi um homicídio, sim, na minha mente e no meu coração. Quando eu olhei para alguém e falei assim, eu quero apagar essa pessoa da minha vida e da minha história, e eu simplesmente vou viver como se ela não existisse, o que é isso? Quantas vezes eu não falei o que eu queria falar, ah, mas na minha cabeça eu xinguei tanto. Quantas vezes eu disse palavras horrendas, traduzindo palavrões na minha mente, olhando o outro. O que é isso? Uma criança percebe. Eu acho que eu contei uma vez para vocês que um carro atravessou na minha frente e eu parei o carro e estava com a vontade doida de xingar ele e a única coisa que saiu na hora que eu abaixei o vidro do carro foi, seu bobão! E aí eu tentei levantar o vidro rápido né, e sobe devagar, a vida é elétrico com uma vergonha, né se vai xingar, xinga, né não xinga não, é uma brincadeira, tá, não é isso não, mas uma vontade de xingar, e a Laura era pequenininha, a Laura não tinha o okay, quê, tinha dois anos e pouquinho, e aí quando o vidro subiu, eu saí com o carro, a Laura falou assim, é papai, é muito feio e é pecado xingar os outros de ser bobão, a Laura entendeu o que estava no meu coração, E eu, um pastor, não estava conseguindo discernir. Nós corremos o grande risco de olhar para os outros e falar assim, nós não somos pecadores. A verdade é que os israelitas eram tão pecadores quanto os egípcios. E, de fato, se Deus não tivesse providenciado salvação, eles teriam sofrido a perda dos primogênitos. E mais, eles caem nos mesmos pecados que os egípcios. Moisés falou com o Faraó e Faraó rejeitou a palavra de Moisés como sendo esse mediador de Deus entre os homens. Quando Moisés e Arão voltaram da primeira audiência com o Faraó, os israelitas se reuniram e disseram assim para ele: Olhe o Senhor para vós e vos julgue. Porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de faraó e diante do seu servo, dando-lhes espada na mão para nos matar. Vocês estão errados. Nós não ouvimos a sua voz, Moisés e Arão. Os israelitas não reconheceram a voz e os egípcios não reconheceram as vozes. Não escutaram plenamente a voz do Senhor. Moisés e Arão já tinham falado de tudo que ia acontecer. Eles fizeram uma reunião com os, o, 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 os anciãos. Avisaram todo o povo, mas eles não ouviram. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu ignoro e não dou ouvido à voz de Deus revelada. Quantas vezes eu caminho na desobediência, na murmuração. Nós somos mestres. Em ouvir e não crer, em ouvir e não aceitar, em ouvir e não obedecer. Quinta-feira nós tivemos um culto do Lava Pés. E Jesus termina falando assim, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz se você praticar essas coisas. Vamos falar a verdade? Quantos aqui realmente acreditam assim, eu vou ser feliz se eu agir como um escravo? Nós ouvimos, mas nós parece que não acolhemos essa palavra. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Continua falando para os seus, mas os seus ainda parece que continuam recusando a ouvir. Os israelitas também eram culpados de idolatria. Em Êxodo 12 não aparece isso. Mas um problema que Moisés vai enfrentar, e até Josué vai enfrentar, até entrar na Terra Prometida, é que o povo sai do Egito, mas parece que o Egito não sai do povo, e os deuses do Egito acompanham o povo de Israel. Poucos dias depois de serem libertos, eles fazem uma imagem, um bezerro de ouro. Poucos dias depois de serem libertos, eles começam a reclamar falando assim, ai, quem nos dera, estamos no Egito. Porque lá nós comíamos os pepinos, os alhos porosos, os melões. Agora a gente anda aqui e só tem esse maná. Para onde a gente olha é maná, maná. A nossa alma seca. O ídolo do coração... Deus caminhando com eles, mas eles voltando para isso. E quando eles estão já na terra prometida, Josué olha para eles. E depois de já 40 anos, gente. Josué 24 diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais vossos pais serviram da lenda do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Se é para deitar fora, é porque os ídolos ainda estão ali. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, ou ao Senhor. Durante séculos de cativeiro, eles aprenderam a amar e adorar os deuses do Egito. E reclamaram as bênçãos dos deuses do Egito, enquanto caminhavam no deserto. E aí eu volto para nós de novo. Quantos de nós não temos altares escondidos? Vivemos no meio do povo de Deus, caminhamos no meio do povo de Deus, mas vivemos com ídolos escondidos, invisíveis aos outros. Nós alimentamos muito bem, nós os acariciamos com a nossa devoção. Quantos nós não tem ídolos dentro do lar, no coração, na mente, onde a minha confiança, o meu prazer, a minha alegria, o significado da minha vida está lá e não em Deus o povo era pecador, e sobretudo, gente, o povo era pecador por natureza. Não eram mais especiais do que eu e você. Eram filhos de Adão, eram pecadores. O anjo destruidor poderia ter passado e poderia não ter parado ali, correto? Afinal, ele não sabe endereço? Não precisava de Google, nem de Waze. Ele sabia. O Senhor estava do lado. Mas não, quando ele passa, o Senhor fala assim, nestes não. Ele foi reclamar. Foi reclamar porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Ele foi reclamar porque o salário do pecado é a morte. O destruidor estava fazendo exatamente o papel dele. Mas então algo acontece para que estes não fossem não fosse a realidade, para que esses fossem poupados, para que eles não padecessem a dor da morte. E aí no texto que nós lemos, nós encontramos Deus falando sobre o Cordeiro. Deus falando sobre o Cordeiro. Deus, em sua misericórdia, deu ao povo um caminho seguro. E o caminho seguro era o Cordeiro. O que o povo precisava era de ter o seu pecado espiado. Alguém morrendo no lugar deles, para que os primogênitos e eles não padecessem a dor da morte. Um cordeiro oferecido em sacrifício pelo pecado, para que o destruidor não os visitasse. Meu irmão, é de suma importância entendermos que Deus não pede sacrifícios como este, sem ter algo muito específico e claramente. Era um sacrifício, sim, pelo povo. E esse cordeiro, em primeiro lugar, ele tinha que ser perfeito. Se você olhar comigo aí, no capítulo 12, você vai ver no verso 5, dizendo assim, e o cordeiro será sem defeito. Ele tem que ser sem defeito. A perfeição do cordeiro. Ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter marca, ele não poderia ter ruga, ele deveria ser puro. Porque o sacrifício seria a Deus. Os sacrifícios seriam por eles, mas seria a Deus. E sacrifício aceitável a Deus deve ser um sacrifício santo. Deve ser sacrifício puro. Por isso o cordeiro tinha que ser imaculado. Mais para frente, Moisés vai falar para eles. Não tragam sacrifício de qualquer maneira, não. Tem que ser puro. Tem que ser limpo. Tem que ser santo. E deixa aqui eu abrir uma porta. Nós cremos que muitas vezes o que satisfaz a santidade de Deus ou o que satisfez a santidade de Deus foi... Morte pela morte, sofrimento pelo sofrimento. Nós cremos que o que satisfez a santidade de Deus foi o sofrimento de Mateus 27, que aquilo dá uma agonia. Mas a verdade é que o que satisfaz a santidade é santidade. A dor, a morte... Os sofrimento são consequências de um sacrifício por uma, uma humanidade pecadora. Mas o que satisfaz a santidade de Deus é santidade. Deus não é um Deus masoquista. Ele nunca se alegrou com o sofrimento. Jamais. Por isso o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha que ser puro. Pedro vai falar que ele não cometeu pecado algum, ou que da sua boca não saiu nada que fosse doloso. O livro de Hebreus vai falar para mim e para você que nós temos um sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus. E ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. O livro de Hebreus ainda vai continuar dizendo para mim e para você que se... O sangue de bodes e touros, a cinza de novilhas, pejidos sobre os contaminados santificam. Ah, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Deus a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. É o sacrifício santo que purifica a consciência das obras mortas, como Hebreus diz. Então, meu irmão, na cruz, Jesus não estava confessando só o meu e o seu pecado. Jesus estava confessando a santidade de Deus e revelando a santidade de Deus. Mais do que simplesmente chorar na cruz, Ele revelava a santidade. O instrumento da expiação não é a dor. Porque nós temos a tendência de olhar para a dor e falar assim, Jesus era um coitadinho. Eu tenho dó de Jesus, eu tenho piedade de Jesus. Será que é isso que Deus espera de nós? Piedade de Jesus? Ele não sabia o que ele estava fazendo? Quando nós voltamos aos nossos olhos, para essa verdade, de que o instrumento da expiação é a santidade, a obediência do Cordeiro de Deus, e sabendo da condição humana, ele assumiu a dor, assumiu a morte, assumiu o sofrimento, mas que a salvação foi conquistada na cruz pela santidade de Cristo, que foi oferecido como um sacrifício santo, puro a Deus. A nossa perspectiva em relação à cruz muda. Por isso que Deus fala para eles aqui, o cordeiro não pode ser, porque o que satisfaz não é o sofrimento, é a pureza. Eu não poderia morrer pelo meu pecado. Eu não poderia me entregar na cruz, porque eu sou pecador. O único que entendeu o que estava acontecendo, o único que fez de forma a adorar a Deus, mesmo na morte, era Cristo, porque Ele era santo e puro. Tudo está apontando para Cristo. E aí depois, então, de falar do cordeiro sem defeito, aí sim, Deus fala assim, vocês vão sacrificar o cordeiro. Vocês separem, vocês cuidem, vocês convivem com o cordeiro, vocês alimentem o cordeiro ou o cabrito. Mas no 14 quarto dia, vocês vão pegar uma faca bem afiada, vão levantar o pescoço desse cordeiro e vão imolá-lo. É uma celebração sangrenta. Antes de comê-lo, era necessário que vocês passem o sangue nos umbrais da porta, para que fossem encoberto os pecados de vocês, mas também para que fosse uma confissão de fé, que vocês creem realmente nesse Deus que está libertando vocês. E aí quando chega a madrugada, Deus passa. E quando o destruidor ele olha para a casa do israelita, Deus não permite que ali ele chegue. Por quê? O que Deus vê é um sinal. E isso será por sinal, é isso que ele diz. O que ele vê é o sangue do cordeiro. Meu irmão, desde o começo, Deus providencia cordeiros para libertar o seu povo. Começou com Abraão e Isaac. Era um cordeiro para um. só do seu filho. Está ali o cordeiro, sacrifique pelo seu filho. Depois, no Egito, um cordeiro para uma família ou duas depois que o povo está estabelecido, um cordeiro, o sumo sacerdote, vai trazer e vai sacrificar um cordeiro para toda uma nação, até que chegou o dia em que aquele que veio testificar da luz, João Batista, ele vê Jesus chegando e ele fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é de um, não é de uma família, não é de uma nação, mas ele tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. A razão pela qual nunca, jamais, o destruidor vai reclamar a minha vida e a sua é porque nós fomos ensopados. Nós estamos debaixo do sangue do cordeiro, meu irmão. E nenhum poder, e nenhum pecado tem força para lutar com esse sangue que foi aspergido sobre nós. Enquanto os israelitas ouviram os egípcios gritando, eles olhavam para cima e o que eles viam era o sangue. Enquanto Deus passava com o destruidor, o que ele via na casa dos israelitas era o sangue. Meu irmão, toda vez que nós olhamos para cima, nós vemos Cristo. E toda vez que Deus olha para nós, o que ele vê é o sangue de Cristo. É esse sangue que nos liberta do pecado, é esse sangue que nos preserva a vida. É esse sangue que impede que o destruidor da nossa alma um dia chegue e fale assim, ele é meu. Não é. Não era. Era um sinal para eles, mas era um sinal para Deus também. E eu verei. E em toda casa em que eu ver o sangue, eu passarei e não permitirei que o destruidor entre. A única maneira de ser salvo do pecado e livre da morte, da condenação que o pecado traz, é confiar no sangue. E mais, era para ser algo visível, um ato de fé que manifestasse isso aos outros. Quem passava pelo lado de fora falava, opa, esse povo está acreditando naquela loucura do sacrifício e do sangue na porta. É, nós cremos, nós cremos. Então, meu irmão, saiba de uma vez por todas, que o que nos faz aceitos por Deus Não é Nunca vai ser Nunca vão ser as nossas habilidades Nem a nossa força de moral A nossa força de vontade Nem a nossa força moral O que nos faz povo de Deus É o sangue de Jesus sobre nós E mais Nós devemos ser carta viva Cartas vivas Gente que vive com o sangue estampado nos umbrais da portas, Para que quando as pessoas passarem perto da gente, ela falarem assim. Aqui tem gente que crê em Deus. Aqui vive gente. Que acredita na loucura do evangelho. Nós temos uma mensagem clara. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por fim... Deus não só fala que tinha que ser puro, não só fala que eles tinham que imolar, mas Deus fala assim também, vocês vão comer a carne desse cordeiro. Vocês vão comer tudo. Vão comer toda a carne. E o que ficar, queime, porque é algo santo e não pode ser feito nada mais com essa carne. Depois de aspegir o sangue nos umbrais da casa, ele deveria ser assado e comido. As ervas amargas lembravam do amargor do Egito. Os pães asmos lembrariam dessa saída rápida. Não tem tempo para o pão fermentar. Tem que comer e tem que sair rápido. Mais para frente, a festa dos pães asmos significava ser algo separado. Não se contaminem com o fermento, que vai levar toda a massa. Não se contaminem. Mas o cordeiro apontava para as palavras de Jesus, meus irmãos. Comer o cordeiro apontava para Cristo. E certa vez, Jesus respondendo a um grupo de judeus murmuradores, lá em João, no capítulo 6, ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida... Em vós mesmos. O cordeiro que salva é o cordeiro que alimenta. O cordeiro que liberta é aquele que preserva a vida. Comam dele. E aí continua falando assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O destruidor não tem poder sobre vocês. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mais do que simplesmente serem salvos, eles deveriam se alimentar do sacrifício, ou seja, entrar numa comunhão íntima, não só de observação, não só de fui salvo, mas de participação na carne do cordeiro. O dia que Jesus entrou triunfante em Jerusalém era o dia em que as pessoas entravam com os cordeiros que iriam ser imolados na festa da Páscoa. Quando Jesus pega o pão e parte o pão, quando Jesus toma o vinho, Ele está falando assim, eu sou esse cordeiro. O meu convite não é que vocês só olhem a cruz. O meu convite é para que vocês se alimentem de mim. convite de Cristo então não é simplesmente seja salvo do pecado mas é se alimente de mim e na medida em que você se alimentar de mim você vai ser parecido comigo a gente é aquilo que a gente come né? vocês vão se alimentar de mim bebam do cálice nós devemos assumir a vida, o caráter, o entendimento, a coragem, a força, a humildade e a santidade de Jesus, meus irmãos. O convite da Páscoa era coma do Cordeiro. Coma do Cordeiro que vocês imolaram. Nós não podemos seguir como espectadores da cruz. Nós precisamos nos alimentar e sermos conformados a cada dia com o Cordeiro que foi morto. E aí Deus estabelece então esse memorial e fala assim, e ele deve ser um memorial perpétuo, para que vocês contem as gerações. Deus sabe que a gente sofre de um mal chamado esquecimento. Amanhã, na hora que alguém me der uma fechada, eu vou lembrar, ou não, disso daqui. Por isso é que ele falou assim, tenham sempre em mente. E aí vem Jesus no Novo Testamento e diz assim, comam pão e bebam do cálice. Pão era a comida de todo dia. Vinho era a bebida de todo dia. Jesus está falando assim, lembrem do que eu fiz por vocês todos os dias. Porque se vocês lembrarem, se vocês souberem quem eu sou e quem vocês são, que eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo, que eu trouxe a salvação para vocês, que o destruidor não passou, pelo contrário, eu libertei e eu trouxe vida para vocês também e eu também os alimentei. Ah, a vida de vocês vai ser diferente. Vai ser diferente. Tenham como memorial perpétuo. Essa verdade perpassa toda a Escritura. O Cordeiro de Deus que salvou é o mesmo Cordeiro que salva hoje. E essa é a nossa mensagem. E essa é a realidade que mudou a nossa vida. Pai Santo, nós somos gratos a Ti. Somos gratos porque o Teu Filho Jesus ele não só veio a esse mundo, mas Ele de livre e espontânea vontade se deu em nosso lugar. Foi molado, como lemos no livro do profeta Isaías, como ovelha muda perante seus tosquiadores, não abriu a boca, mas sobre Ele estava o castigo que nos traz a paz. Sobre a santidade dEle, que não conheceu o pecado e não cometeu pecado algum, é que recaiu todo o pecado do mundo. O meu pecado. Nós te damos graça, Senhor, porque reconhecemos que jamais poderíamos fazer algo para que fosse satisfeito esse, essa dívida do pecado. Te agradecemos porque o Cordeiro veio e nos salvou. E agora, Pai, eu peço também e não é pedir demais, Pai, que todos os dias, ao amanhecer, comemos lá o pãozinho de casa, que assim como no passado, que vem à nossa mente o pão vivo que nos alimenta, o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus. E que isso nos traga, Pai, ânimo de viver uma nova vida, vida diferente, vida de gente liberta, Vida de gente que sabe quem é, vida de gente que vive no teu povo. Abençoe-nos, Pai. Guia-nos, Pai. Traga a nossa memória sempre. Essa história. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.